0: L'Argentine sans Lionel Messi, est-ce que c'est vraiment possible qu'il remportera cette année le Ballon d'or autant de côté masculin que féminin? Après un mondial, on va le dire, très décevant, l'équipe féminine du Canada va essayer de se qualifier pour les Jeux de Paris. Et enfin, Louis Rubiales est parti.
1: Ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger. Vous écoutez Tellement Soccer. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Tellement Soccer. Salut Olivier.
1: Allô Christine.
0: On est en duo aujourd'hui. Ben Assun qui nous a laissé tomber. Mais pour une bonne raison quand même. Assun qui est présentement à Paris, le chanceux. Il prépare d'excellents reportages en prévision des Jeux olympiques qui auront lieu dans l'un de ses pays. Celui de Paris. <rire> Celui de la France. <rire> Donc il va revenir tout bientôt dans ta géographie
1: lequel... secondaire 4, comment ça s'était passé?
0: Ah, très... Je suis meilleur en français mm. et euh, en éducation physique. Voilà. Euh, oui, c'est ça. Bref, Assoun va revenir dans quelques semaines, donc on est poignés ensemble. Pense, on pense, on Normalement, il devrait revenir. Donc, pour l'instant, c'est nous deux, Oli. Et avant qu'on commence à parler de foot, on veut prendre quand même quelques minutes pour saluer euh, les gens, les Marocains qui nous écoutent. On sait qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui suivent notre balado, des grands fans de foot. Donc, on est avec vous, l'équipe de tellement Soccer pense à vous. On sait que le peuple marocain vit des moments extrêmement difficiles. Euh, présentement. Donc, on espère qu'on va trouver une façon de, de vous changer les idées, de vous divertir en quelque sorte. Voilà, le mois c'est pour ça qu'on a mis, pour ceux qui nous en regardent en version vidéo, ben, on a notre écharpe, notre écharpe du Maroc ici pour euh, vous rendre hommage aujourd'hui. Donc voilà, Oli, j'avais dit que chaque fois que Lionel Messi ferait quelque chose, je commencerais le balado en parlant du roi Lionel Messi. Et là, il faut dire encore que, bon, il démontre pourquoi c'est le meilleur joueur euh, avec l'Argentine. Et là, tu on a souvent fait allusion aux gens qui disaient qu'ils étaient opposés à des, euh, des défenseurs euh, pimentos dans la MLS.
1: C'est le terme technique, oui. C'est
0: ça. Et là, il se retrouve euh, à jouer avec l'Argentine contre l'Équateur. Pas contre n'importe qui, quand même.
1: Encore des piments de la MLS.
0: Encore des piments de la MLS. Non, mais. Je veux dire, on l'a vu être exceptionnel. Il y a eu, premièrement, ce coup franc. Incroyable, ce comme, but.
1: C'est comme, comme tirer un penalty.
0: Donc, encore, il vient, il vient ajouter, euh, ben, j'allais dire, à sa légende, démontrer que peu importe contre qui. Non, mais tu sais, pour mais, montrer qu'il n'est pas fini puis que s'il est capable de bien exceller présentement en MLS, c'est pas juste parce que les joueurs de MLS sont moins forts. Là.
1: Ouais, mais ajouter à sa légende en même temps, j'ai l'impression qu'on essaie comme, de réécrire l'histoire de Messi alors que. Puis on se répète, là. C'est ce qu'il fait depuis. Combien d'années maintenant? On devrait être surpris parce que maintenant, ah, il est en MLS, euh, il devrait plus mettre de coups francs contre, euh, contre une de ses nations euh, adverses en calife, Khonméba. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça, mais là, on essaie de trouver... Il euh, y en a qui essaient de trouver une manière de, 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 de rendre ça... Oui, c'est exceptionnel parce que la carrière de Messi en tant que telle est exceptionnelle, mais c'est quelque chose qu'on voit depuis tellement longtemps que je... Écoute, je ne vois pas pourquoi on devrait être surpris de ça parce qu'il joue pour l'Inter Miami maintenant. Il, il devrait arrêter de bien jouer avec l'Argentine. Non. non C'est juste ça.
0: satisfaisant. Et là, il est sorti en cours de match. Il mais... semblerait qu'il ait senti quelque chose. Veux, veux pas. C'est énormément de soccer pour lui, énormément de minutes euh, dernièrement. Et ça m'amenait à me demander. Euh, si t'es à la place euh, de l'Argentine, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta stratégie? C'est un peu le même genre de discussion qu'on a eu, exemple, avec le Canada et Christine Sinclair. Là. Oh, la Coupe du monde qui arrive en 2026, Donc, ça s'en vient quand même rapidement. -ce ben, que... Rapidement. Non, mais est-ce que... Je dire, ce serait quand même surprenant que Messi en joue une autre. Hein? C'est pas ça le plan, évidemment. Il... Ben,
1: C'est pour ça que j'accroche je... sur le mot « rapidement ». Si ça s'en venait si rapidement que ça... Peut-être qu'on aurait une réflexion différente sur est-ce que Messi va être là ou non. Mais t'sais. tu fais
0: quoi? Messi, Mais, là, il continue à jouer des matchs amicaux comme extrêmement ça. Délicat. Euh, la Copa, est-ce que tu continues à le faire jouer? Ou là, tu te dis, OK, bien, tout de suite, il faut commencer à, à remplacer vois, au plan le, de succession. le plan. C'est quoi le plan de succession? À réorganiser? Parce qu'on s'entend que tout tourne autour de Messi en Argentine depuis 20 ans. Presque. – Presque. Euh, tu fais quoi? Tu, tu commences à préparer? –
1: Sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Puis je ne voudrais pas être dans les souliers du sélectionneur parce que c'est quelque chose d'extrêmement délicat. La version la plus officielle qu'on a, c'est quand Messi a dit « Je me vois pas jouer en 2026 ben. ». Mais après ça, il continue à jouer comme il le fait. Il s'en vient jouer sur le continent qui va accueillir la Coupe du monde en 2026. Il ne montre aucun signe... De, quand il joue, du moins, il ne montre aucun signe de ralentissement. Le signe de ralentissement, c'est peut-être justement qu'on qu se voit forcé maintenant de gérer ses minutes un peu plus. Comme là... Écoute, les qualifications comme mes c'est extrêmement mm -hmm. exigeant. Et... Je serais abasourdi si, si, il était, euh, si on l'utilisait ma... à outrance dans ces qualifs-là. Parce que justement, il y, a, il y a tellement de soccer que tu rentres dans tes jambes. Puis après, en plus ton, de ton club, le déplacement, tout ça. Oui, mais c'est
0: exigeant, tu l'as dit. Tu ne pas euh, l'échapper. là
1: Non, et c'est là que ça devient compliqué. Parce que le plan de succession, quand est-ce que tu l'enclenches, justement? Est-ce que tu as besoin de Messi pour te qualifier pour la Coupe du monde, puis après ça, tu dis, bon, ben OK, mais Léo, qu'est-ce que tu veux faire à la Coupe du monde? Est-ce que tu viens, est-ce que tu viens pas? OK, si tu viens pas, mais là, tu viens de te qualifier avec une équipe qui avait Messi, puis là, bon, ça devient quoi le plan? Puis de voir, ça va être qui l'héritier, entre guillemets, de Lionel Messi, parce que si tu, si effectivement, tu, en tu, en tu, -tu, te, qualifies, tu te qualifies avec Lionel Messi... Puis là, tu t'en vas jouer la Coupe du Monde sans Messi. Est-ce que tu as vraiment le temps de réinventer ton équipe ou tu veux juste trouver une option, en ben bon français, ça. plug and play?
0: Est-ce que tu dois, trouver le success... vite
1: comme ça? tu
0: dois trouver le successeur, celui qui va remplir... remplacer Messi? Il y en a-tu un?
1: Ben, ou il faut que tu
0: réorganises euh, complètement l'identité puis le, le, le style de jeu de l'équipe?
1: Ben, L'affaire, c'est que le... peut-être l'héritier qui est en train de se détacher, entre guillemets, du moins cette saison, moi, je vois Julian Alvarez, peut-être, qui joue à Manchester City, puis qui, qui clique énormément avec Erling Haaland. Mais c'est pas le même joueur que Lionel Messi. Ce n'est pas, pas le même genre de, de truc qu'ils font les deux sur le terrain. Après ça, tu regardes la relève. Est-ce qu parce qu'il y, y a eu un match amical où est-ce que Facundo Buonanotte a joué, grosso modo, ou est-ce que Messi jouait ça peut être. Bon, dit, ça pourrait être super intéressant parce que, bon, il joue dans une équipe super joueuse avec Brighton. Deserby, c'est quelqu'un qui peut faire progresser des joueurs, qui peut. Mais en même temps, est-ce que tu. Le soccer en club, le soccer international, on le dit depuis, euh, depuis quelques semaines, on le rappelle depuis quelques semaines à quel point c'est différent. Ça, C'est peut-être ça le plan de succession, mais il est encore tôt on bonne noté pas encore un cadre de Brighton nécessairement non plus. Fait que ça devient très, très, très délicat, la manière, de... la manière et le moment auquel tu enclenches ce plan de succession-là.
0: Mais qui prend la décision? Ça va être Messi. Ça va être Messi. C'est lui qui mène.
1: Messi, conjointement avec son sélectionneur, ils vont se parler. Puis...
0: Ouais, mais t'es un ouais. sélectionneur, là. tu peux pas arriver et dire, écoute, là, Messi, là, euh, aujourd'hui, il te commence sur le banc. Parce que, ben, pour,
1: ben, pourquoi pas, tu sais, des fois, il faut que tu protèges le gars de lui-même aussi, là.
0: C'est comme si notre patron arrivait, puis disait, désolé, aujourd'hui, Olivier, on te laisse de côté. Tu peux pas faire ça, là, quand, quand t'as le king. Voilà. À moins de taper moro Biello, ben là, t'es game de faire ce ben genre de bouffe-là.
1: moro Biello. moro Biello. Ça, c'est le roi.
0: mais là, justement, là... là toi,
1: qu'est-ce tu... Tu hein? ben, qu qu que tu ferais? Moi, moi, ben, moi, j'attends que Messi toi?
0: décide, là. Tu dis pas, mais Lionel Messi, quoi faire, là? Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Puis Messi, contrairement à d'autres qui ont un égo démesuré, moi, laisse-moi vivre dans mon rêve, là. Contrairement à d'autres qui ont un égo démesuré... C'est connu, Lionel
1: Messi n'a aucun égo.
0: <rire> non, mais ben Messi, à un moment donné, il va penser à l'équipe, là. Contrairement à d'autres joueurs qui vont en je Arabie Saoudite. Être, je ne vois pas
1: de qui tu parles. Ah,
0: hein, voilà. Mais là, tu dois douter de mon choix. Mais, Oli, il euh, faut qu'on en parle. et euh, Les nominations pour... Euh, pour le Ballon d'or, autant du côté féminin que masculin ben, ont été annoncés. Et qui va remporter? Je veux, je veux que tu fasses des prédictions. Qui va gagner le Ballon d'or? Alors, qui devrait gagner les Ballons d'or, c'est ce qu'on a demandé à Téphane Olivier sur les, Sun, les réseaux sociaux que je ne sais plus comment appeler, X-Meta, Facebook, Twitter, en tout cas. Bref, ces affaires-là. Ces affaires-là. Euh, évidemment, il y a plus du côté masculin, on va commencer par le côté masculin, les mêmes noms reviennent beaucoup. C'est beaucoup de Erling Allen euh, et de Lionel Messi. Bon, il y a Chad Lager qui va avec Samuel Piette. Je trouve ça beau d'aimer euh, nos gars d'ici, mais voyons, disons qu'il il a pas beaucoup joué cette saison. Oui, parce, euh,
1: <rire> parce que sinon, il serait un candidat. Ben oui, c'est juste euh, ça qui manque. C'est évident.
0: C'est juste ça qui manque. Donc, euh, oui, voilà, Messi, Messi, Arlan, Arlan, et tu te situe ou t'es dans quel camp, Olivier?
1: Écoute, moi, je suis dans le camp Arlan là-dessus. Je suis dans le camp Hollande, puis je m'en veux dire ça un peu parce que je sais qu'une année de Coupe du Monde, normalement, tu considères qu'est-ce qui s'est passé à la Coupe du Monde et tout ça. Puis oui, ce que Lionel Messi a fait à la Coupe du Monde, absolument exceptionnel. Il n'y a pas photo, je ne vais pas remettre ça en question. Mais est-ce que c'est le prix pour le meilleur joueur d'une compétition ou bien pour le meilleur joueur au cours de d'une période de 12 mois. Okay, Et sur la période de 12 mois, pour moi, le joueur dominant à l'échelle planétaire qui a gagné le triplé avec City, qui a évidemment. mis but par-dessus but, c'est Erling Haaland. Et... Mais c'est aussi le, le, le constat à travers tout ça aussi, c'est qu'un joueur aussi méritoire soit-il, ne peut pas non plus euh, faire gagner une équipe à lui seul ou presque. C'est un peu ce que Messi a fait, mais non, je pense que l'argent ça serait réducteur de dire que l'Argentine a gagné uniquement à cause de Messi. Mais, ça, mais ça, ce que, que je veux dire, c'est que Allende ne devrait pas être pénalisé à cause de où ou avec, avec quel passeport il se promène. Il n'appartient il pas, pas à une nation qui, historiquement, casse tout sur la scène internationale. C'est pas une... C'est une nation... Euh, qui est un peu dans la bulle là, entre les grandes nations européennes et les autres.
0: Oui, mais ça, c'est logiquement. La ouais. réalité, c'est que euh, bon, cette euh, le ballon d'or nous a habitués euh, dans les dernières années à des décisions des fois euh, pas logiques, mais plus euh, populaires.
1: Je suis encore fâché pour Wesley Schneider il y a 15 ans.
0: Si on prenait en considération là, ce que Messi est en train de faire là, présentement, là, ouais. Si, si c'était pris en compte, puis si finalement le, le chronomètre s'arrêtait aujourd'hui, est-ce que ça viendrait changer ta, ta position? Hein? Peut-être. Hein? Peut-être. Je
1: sais pas. Je sais pas, honnêtement. Puis, mais mais pff, regarde.
0: Est-ce qu une... est
1: que, est que je crois que ce que je viens d'exposer, ce que je viens de dire sur Alan, ça va nécessairement empêcher aussi ceux qui votent de voter pour Messi?
0: Mais si Messi est choisi, est-ce me... que tu vas être comme insulté? Là? Je
1: serais pas insulté je ne serais pas d'accord, mais je ne serais pas insulté. Okay. Ça reste quand même un joueur qui a gagné la Coupe du monde, qui a été le meilleur joueur de l'équipe qui a gagné la Coupe du monde.
0: C'est pas comme quand on a que nommé Alexa Pouteillas, Alex mais elle était blessé et n'a même pas joué. Ça, ça c'était un, peu... un
1: peu absurde. Voilà. C'était le, le classique « Ah, on vote parce que c'est la seule qu'on connaît. <rire> »
0: C'est pas parce que je ris que c'est drôle, mais c'est vrai. OK. Donc ici, on a des, beaucoup de fans d'Erling de, Alland de, dans mes oreilles aussi. Euh, monsieur ouais. qui est très d'accord avec toi.
1: Oui, mais toi, ça a l'air de choquer.
0: Non, pas du tout. Je reconnais qu'est-ce qu'il fait. Je pense que moi aussi, qu'est-ce qui, euh, qu qui vient fausser un peu la donne, c'est que j'ai vraiment en tête ce que Messi a réalisé au cours des dernières semaines. Mais c'est sûr que si tu regardes son parcours en club en 2022 avec le PSG, tu sais, mettons il n'y avait pas eu de Coupe du Monde, là. Bien sûr. Là, pour une fois, on veut parler de PSG, puis il n'est pas là, Colin.
1: Bon. Tu as manqué ta chance à son
0: J'avoue que c'était pas une année de Coupe du Monde. Si tu enlèves ce quatre semaines-là de Coupe du Monde, Messi n'est pas là. Puis je dis ça, mais ça me fait mal, mais c'est vrai, parce que ne s'est rien passé vraiment en club à part de la chicane. Fait que, sauf que là, depuis euh, la Coupe du Monde, en novembre 2022 jusqu'à maintenant... Il a été époustouflant. Fait que, mm. euh, écoute, moi, je vais avec Lionel Messi. De toute façon, j'y vais toujours avec Lionel Messi, mais si Erling Allen est choisi, ben, je vais dire, ben, je suis d'accord. Mm. Hein? Je vais dire, t'as raison, Olivier. C'est ça que je vais dire.
1: j'espère. Du
0: côté. Lionel
1: Messi, j'ai vécu l'enfer. Voici pourquoi je devrais <rire> gagner le ballon d'or. C'est
0: pas lui qui a dit ça. <rire> ben non, mais il n'aurait je... aurait jamais il dit pense. ça. Il Il aurait jamais dit il ça. Pense. Lui, il a vécu l'enfer pour vrai, pour petit. OK, du côté des femmes, euh, là, c'est sûr que tu. Moi, bon, en tout cas, je suis porté un peu à aller au départ vers les Anglaises, quand même une Anglaise qui a gagné l'Euro, qui est allée en finale de la Coupe du Monde. Mais en même temps, faut reconnaître que des joueurs du FC Barcelone et de la sélection espagnole ont encore plus au cours de la dernière année.
1: ben si Barcelone n'avait pas. Je pense qu'elles auraient gagné le triplé si euh, elles n'avaient pas eu un, un pépin administratif de sélection ouais. de joueuses pendant la Coupe qui les a disqualifiées. Euh, c'est l'Atlético, je pense, qui a gagné ouais. la, la, la Coupe en Espagne. Mais bon, Bar Barcelone, c'est ça. Bonne-Mathie, pour moi, c'est la, la candidate. Euh, Au-delà de... Tu sais, oui, tu peux regarder les, les stats, puis elle a été nommée meilleure joueuse de la Coupe du monde et tout ça, mais juste l'ensemble de son œuvre, mmh. que, que ce soit l'Espagne ou Barcelone, à quel point... Elle oxygène le jeu des équipes dans lesquelles elle joue. Euh, elle, sa, sa vision puis en même temps sa détermination, Moi, ça me, euh, ça me fascine de l'avoir jouée. Elle a été exceptionnelle à la Coupe du monde. et puis Je reviens à la période de 12 mois quand même. Quand tu regardes qu ce qui s'est passé au cours de, la, de cette période de 12 mois-là, pour moi, c'est bonne mati la joueuse qui se, qui se distingue le plus. Je pense qu'il y yep. a... C'est pas même pas particulièrement proche.
0: Non, je suis d'accord avec euh, toi. Avec
1: tout le respect que je dois aux Anglaises, puis à Mary Herbs, puis à toutes ces joueuses-là. <rire> oui, bien juste pour... C'est
0: qu'on regarde, il ben, y a Olivier Epp qui lui a dit Mary Herbs, mais tous les autres, c'est vraiment bonne matière. Puis ce que je trouve le fun, c'est que euh, des gens qui nous écrivaient, des gens qui ne suivaient pas nécessairement en temps normal le soccer féminin, mais qui ont regardé la Coupe du Monde avec grand intérêt qui sont tombés littéralement en amour avec cette joueuse là et qui, là, sont portés à aller regarder les, les matchs du FC Barcelone puis de, 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 la, de la Ligue espagnole, de la Ligue anglaise. Donc, je trouve que, 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 que c'est beaucoup de positif que cette Coupe du Monde-là euh, a, a apporté. Il y a une chose qu'on est sûr, Reli, par exemple, c'est qu'il n'y a aucune fille de l'équipe canadienne qui risque de remporter ce, ouais. ce titre-là.
1: Ouais.
0: Bon, parce que... Parce que la Coupe du Monde, ça n'a pas été phénoménal. Je veux dire, tu fais rien en Coupe du Monde, ce serait surprenant que tu l'emportes, même si Erling Haaland est dans une classe à part. Mais là, est-ce que le Canada... C'est ça, la question. Est-ce que le Canada va réussir à se qualifier pour les Jeux olympiques? Tu vas me dire, ben voyons. Pas, tu vas me dire, les gens vont me dire, voyons, c'est évident, le Canada est tout le temps là aux Jeux olympiques. Ah, Je ne suis pas si sûre que ça. Donc Olivier, euh, on en parlait au tout début dans les manchettes, euh, le Canada l'équipe féminine qui a connu une Coupe du Monde vraiment vraiment décevante après la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo, on espérait mieux évidemment. Et là, Ben Bev a annoncé sa sélection de joueuses pour les matchs de qualification en président des Jeux Olympiques de Paris. Deux matchs contre la Jamaïque, tu y oui. En Jamaïque et à Toronto, on aura notre représentant spécial, notre, notre envoyé spécial. Merci. Voilà. Euh, Première chose que je veux dire en regardant euh, l'alignement choisi par Beth Friesman, cinq Québécoises. Je sais pas toi, mais je, je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai vu cinq Québécoises dans l'alignement, ce qui est quand même positif, mais je veux dire mais, pas ouais. que je veux être négative, mais encore faut-elle qu'elle joue. Ouais. Parce que dans les dernières compétitions où des Québécoises ont été choisies, elles ont très peu, si ce n'est pas, pas joué pantoute. Donc, mm -hmm. euh, est-ce que tu penses qu'on a des chances? Bon, Lisanne Pro, on oublie ça. Dans les buts, elle va être là. C'est une belle expérience, mais ce serait pas mal surprenant qu'elle joue. Ouais. Euh, Evelyne vient, Bianca Saint-Georges, Maïri Yasmine Alidou et Gabrielle Carle. Ouais. Est-ce que tu penses que Beth Freeman finalement, va, va les faire jouer? Est-ce que tu penses qu'elle va prendre des décisions audacieuses?
1: C'est délicat encore parce que tu es, es entre. J'allais dire refaire le projet. Ce pas exactement ça que le Canada doit faire.
0: Bon, mais on re, est dans une transition. là On en parle. On est, dans <rire> une,
1: on est dans une forme de transition. On veut renouveler un peu l'équipe, l'effectif. C'est un effectif qui est quand même passablement jeune quand tu regardes tout le monde sauf Christine Sinclair, essentiellement. Euh, mais en même temps, tu es dans une obligation de résultat absolu. Tu es Parce contre... Une équipe. ça
0: devrait être facile contre la Jamaïque.
1: Le Canada n'a jamais perdu contre la Jamaïque.
0: Mais pourquoi? Mais Je pense qu'on est d'accord, mais toi, pourquoi tu, tu, tu sens que ça ne serait pas si facile? Pourquoi ça peut être craintif comme, euh, comme scénario?
1: Coupe du monde 2023.
0: <rire> non, mais t'imagines le scénario... C'est les seuls mots fondant, dont as besoin. Oui, c'est ça. La Jamaïque a surpris, a bien fait. Et s'il fallait, imagine, que le Canada, sans faire, j'échappe cette qualification, ne participe pas aux Jeux olympiques, qu'elle... Euh... Scénario catastrophe vraiment.
1: Ce serait un scénario catastrophe mais je pense pas que ce serait un scénario surprise.
0: Ah ouais. Qu'est-ce que ça je prend Je l'ai
1: dit après le match contre l'Australie, je me souviens encore d'avoir fait euh, que ce soit à RDI ou avec vous dans le balado dans les heures qui ont suivi ce match là, j'étais comme "Hey, c'est pas fait là."
0: Mais qu'est-ce que ça prend justement fait. selon toi Qu'est-ce que ça prend comme décision de la part de Belperment au, au niveau de la stratégie pour s'assurer justement d'aller chercher deux victoires il une qualification.
1: Moi, moi, ce que je vois, en tout cas, dans les celles qui sont convoquées, certaines de celles qui sont convoquées pour, pas la première fois, mais qui reviennent un peu dans le dans, euh, dans le bassin euh, plus proche du, du noyau de l'équipe canadienne, une Marie-Yasmine Halidou, par exemple, ou encore une Bianca Saint-Georges, c'est peut-être justement de montrer sur le terrain à l'entraînement, parce que Beth Priestman a quand même un, un noyau auquel elle fait confiance, malgré les résultats qu'il y a eu en Australie. Mais là, c'est peut-être l'occasion justement de les pousser à l'entraînement puis de vous montrer que regarde, hey, regarde qu'est-ce que Bianca Saint-Georges fait avec son club. Là. Regarde qu'est-ce que Maria yasmine Alidou fait depuis qu'elle est arrivée à Benfica. En poussant ces joueuses-là à l'entraînement, même si Marie-Yasmine, dans l'équipe canadienne, on la voit pas mal plus bas sur le terrain que ce qu'elle fait en club, là. il y a quand même une occasion de... De, de, de donner un petit, euh, un petit coup de pied dans le derrière d'un peu tout le monde. Là. De dire que il hey, y, y a un bassin de joueuses qui est derrière vous, puis qui pousse, puis qui est en train de faire des résultats en club qui font en sorte que votre poste est peut-être en danger. Le noyau, Et c'est peut-être ça l'impulsion mmh. dont elles ont besoin pour jouer à la hauteur de leur talent. Parce que franchement, je continue à penser que ce que le Canada a montré en Australie, ce n'est pas le vrai visage de ce que cette équipe-là. Euh, peut présenter sur le
0: terrain. Mais tu parles du noyau de Beth Priestman, ouais. puis euh, je veux dire, je suis d'accord avec une partie du noyau, mais j'enlèverai quelques morceaux. Là. Moi, je suis comme euh, Bev Priestman, à l'habitude de. Tu sais, c'est sûr que la ligne défensive, euh, si on a une défense à quatre, c'est dur à battre. Là. Je veux dire, agile, personne 14, euh, euh, Kelly shabu Ashley Lawrence, je veux dire, ça, c'est stable. Jesse Fleming, mais là, s'il vous plaît, tant c'est moi, Jordan Knight il faut. Parce que là, je veux dire, je sais qu'elle marque un peu de but en WSL avec OL Reign. Même honnêtement, Julia Russo, là, Russo, j'ai dit Grosso, <rire> euh, je sais qu'elle a un potentiel incroyable, c'est une très bonne joueuse, mais je suis pas sûre qu'elle est prête, d'après ce qu'on avait à la Côte du Monde, à prendre autant de responsabilités. Fais-moi jouer Chloé Lacasse. fais-moi jouer Evelyne Vienne. Je m'excuse, là, Beth Freeman a la triple sur Jordan Antema. mais c'est qui les joueuses offensives, les attaquantes les plus hautes présentement, celles qui marquent des buts? Bien, c'est Chloé Lacasse, c'est Evelyne Vieille. Puis même, est-ce qu'on prend des risques, Oli? Est-ce qu'on n'essaie pas Bianca Saint-Georges euh, latérale, pas défensive, mais plus projetée vers l'avant, comme on l'utilise cette saison avec les Red Stars de Chicago?
1: Moi, mais ben à ce moment-là, il faut que tu réinventes ta défense un petit peu aussi, si tu veux pleinement exploiter euh, le Bianca Saint-Georges. Bianca aussi est bonne parce qu'elle peut prendre le couloir au complet, tu sais. Avec, avec Chicago, c'est... Est capable de, elle a la, la, la liberté de couvrir beaucoup de terrain. Moi, je, je la trouve meilleure quand elle peut justement prendre un élan. Mais
0: de, tu prendre un élan les, les milieux latéraux?
1: Ben, Parce que là, au écoute, centre, ça on dépend... peut
0: s'attendre. Tu mets mettons, on fait un fais-moi un 4-4-2. C'est bon. Ou je sais pas. Je ne suis
1: pas un entraîneur de 4-4-2, Christine Roger, franchement. OK,
0: mais Jesse Fleming Quinn au centre. Mais là, ouais. c'est qui tu mets sur latéraux? Moi, j'ai besoin de 109. Une chose que je suis certaine, c'est que, mais nous, euh, mais moi, Chloé Lacasse et vient bien sur le terrain.
1: Oui, mais Chloé Lacasse, justement, je la mets un peu plus. Euh, écoute, quand elle est euh, rentrée en jeu à la Coupe du Monde, puis qu'elle était sur ce côté droit-là, puis qu'elle a tout ça de suite créé quelque évident. chose, je pense que ça peut faire quelque chose. Ben oui, Chloé euh, Lacasse à droite,
0: Fleming au centre, et avant. Mais. Non, mais il faut Regarde, prendre
1: ses décisions. je. Je ne sais pas si tu as le personnel pour jouer un 4-4-2 super efficace non plus. Là. Ben Parce si que tu ne pas faut...
0: un 4-4, fais pas un 4-4-2. Mais lié ça. à la Coupe du Monde, c'est toi-même qui l'avais dit. Quand on a pris la décision de commencer, bon, entre autres, Evelyne vient, mais qu'elle n'a pas eu beaucoup de ballons qui, ont, à, mm -hmm. qui ont réussi à l'atteindre. Mais là, quand tu as fait entrer une. Euh, ben là, elle ne sera pas là, mais une Sophie Schmidt ou euh, une Christine Sinclair en deuxième mi-temps, ben là, elle avait l'énergie puis l'expérience, se fait le travail. On dirait qu'elle était à l'aise dans ce rôle-là. Est-ce que c'est moi, honnêtement, j'ai peur, comme toi, que si on reste avec le même noyau, le même scénario, qu'on ne prend pas des risques et qu'on n'y va pas dans la jeunesse, ben, j'ai peur qu'on se fasse avoir contre la Jamaïque.
1: Non, mais je m'attends à ce que la jeunesse joue un rôle là-dedans parce que, mine de rien, du 22 au 26 euh, septembre, la fenêtre est très, très courte. C'est quatre jours entre les matchs, même pas trois jours entre les matchs. Ça va aller vite. Il faut que tu te déplaces de Kingston à Toronto. Euh, tu peux pas demander à Christine Sinclair de jouer 180 minutes c'est pas vrai là euh, ouais. fait la gestion des matchs va être super importante puis ce qu'on avait vu justement contre l'Irlande de prendre des jeunes les faire jouer puis après ça tu fais rentrer ouais, des joueuses d'expérience qui savent gérer ces moments là euh, ça peut être la clé du succès. Like. Puis le fait aussi que tu joues peut-être ta qualification à Toronto devant un stade qui devrait Ça, être plein. Là, c'est des joueuses d'énergie comme Bianca Saint-Georges qui décident que, OK, je vais, euh, vais aller brasser la cabane. Ça peut être... tu sais C'est une fois un but, là. C'est une fois un but dans les 20-25 dernières minutes à Toronto. T'as besoin de monde pour brasser la cage un peu.
0: Ben moi, c'est ça que je vais, parce que Jordan a été mal à contre-début et tout, mais moi, ce qui manque, puis on en a souvent parlé ensemble, c'est cette hargne, cette agressivité-là. Puis moi, si t'as besoin d'un but important à la dernière minute, euh, je ne mise pas mon argent sur elle. Par exemple, je vais miser mon argent peut-être sur des filles de caractère, oui, comme Bianca Saint-Georges, une Chloé Lacasse, une Evelyne Bien. Puis qui sait, oui, mais tantôt ces filles-là, d'une Christine Sinclair en fin de match, quand tu as besoin d'un but, ça peut marcher. Moi, un point d'interrogation aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est Sheridan ouais. qui n'a pas connu vraiment pas une bonne Coupe du monde. Est-ce que tu crains, est-ce que tu penses que ça peut l'affecter, que ça peut lui revenir en tête euh, euh, les mauvais moments qu'elle a vus qu'elle a connu avec le Canada?
1: Moi, je suis davantage inquiet par euh, qui elle va affronter comme gardienne de l'autre côté. Hum. Ça, ça pourrait être une comparaison qui, qui, qui fait mal parce que saint a fait une grosse Coupe du monde si ça continue sur sa lancée, là, ça peut jouer dans, ça peut jouer dans la tête d'une Kaylin Sheridan. Caitlin Sheridan, pardon, qui va faire la première erreur, etc. etc. Et en face, là, c'est dur à battre. Ouais, ouais. C'est dur à battre. Puis de l'autre côté, t'as une bonne chat qui va venir embêter Sheridan tout le long du match. Qui va être dans les pattes des défenseuses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va être vraiment compliqué. Je pense ouais. que ça va être vraiment, vraiment compliqué. Aux deux bouts du terrain.
0: Oui. Mais la bonne nouvelle, par exemple, si on, on fait une comparaison avec la Coupe du Monde, on a une Kalusha Buchanan qui est très importante. Elle était clairement pas au sommet de sa forme. Là. Non. À la Coupe du Monde, elle, elle avait une blessure. Donc oui. on va voir ce que ça va donner. Oli, tu vas être là. Oui. Euh, suivez notre Olivier Tremblay national sur ses réseaux sociaux. Ils vont. D'après moi, ils ne devrait pas avoir full. En tout cas. en Jamaïque, d'après moi, tu risques d'être euh... euh... Quel... on, verra. On, verra. on verra. On verra, Mais ce qui est le fun, c'est Toronto, faut le dire. Bravo aux fans de soccer qui ont acheté des billets pour ce match-là. Stade plein à Toronto, ça va être toute une soirée. Surtout si le Canada est capable d'aller chercher un résultat. C'est ça qu'il faudrait, un résultat qui a de l'allure en Jamaïque, et qui leur donne l'avantage d'aller marquer des buts à l'étranger pour revenir devant… Euh,
1: ça, je, serais, je pense que ce serait pas catastrophique, une défaite dans laquelle tu marques et ouais. tu gardes l'écart à un but, mettons. Oui, c'est ça. Un 2-1, un
0: 3-2. Donc, c'est la l'heure du mois. C'est vendredi prochain, le premier match.
1: Le 22.
0: Le 22 et l'autre. ensuite, le
1: 26. Le 26.
0: Donc, évidemment, on va ça avec euh, beaucoup d'intérêt. On va vous en reparler, évidemment, lundi prochain. Euh, Oli, euh, on se transporte euh, en Europe on en a parlé énormément de cette saga avec l'équipe d'Espagne au cours des dernières semaines. Et là, finalement, le président Luis Rubiales qui a annoncé qu'il allait démissionner. Et ils ont to à moi, « Luis, maintenant, vous have to se in sur votre dignité et continue continuer votre vie. Parce que, si non, probablement, vous allez amener les gens que vous the Et le sport que vous In dans cette situation maintenant, Uh, the more intelligent et Il démissionne. Oui. Là, premièrement, cette entrevue-là, écoute, on ne va pas s'étendre là-dessus. Euh, encore une fois, il reconnaît... Il démissionne, mais il ne reconnaît aucun blâme. Il parle de, bon, la chose à faire euh, pour ma dignité. On me dit, mes enfants, j'aime vraiment mes filles. Il ne
1: mentionne jamais qu'il est sous enquête.
0: C'est malaisant, c'est théâtral. Euh,
1: tu sais ce que ça sous-entend, ça Ça veut dire si avait pas, avait pas de, donné naissance, si sa femme n'avait pas donné naissance à des filles et qu'il n'avait avait pas eu ces discussions-là avec ses filles, ben, je serais probablement encore président.
0: Oui, puis ça, il dit pas j'ai commis, tu sais, pas j'ai commis une erreur. Il continue à tenir son, son bout du bâton en disant ben. Ben non, mais en même temps. Mais là, au moins. Le, euh,
1: Pierce, on peut-tu parler de Pierce Morgan juste un instant Pierce Morgan, là, c'est le safe space de qui c'est le safe space d'un Louis Rubiales, d'un ouais, ouais. Andrew Tate, de ce genre de monde-là. Mm -hmm. Puis t'as-tu entendu, la que... dans l'extrait qu'on a vu sur les réseaux sociaux, la question ouais. de Pierce Morgan? Hein? Moi aussi, je suis père de, de filles, puis je peux juste je peux pas m'imaginer à quel point ils ont dû souffrir. C'est la question softball de chez Softball par excellence.
0: Ouais, mais il y a le don d'appuyer de ent... les... Euh... Les controversés, on se souviendra de ses propos controversés ben, par rapport, par exemple, à Quinn et ça. les athlètes exact, trans et fait, compagnie. Donc.
1: Fait tu Ruby Alès ne mentionne jamais qu'il est sous enquête, mentionne jamais le nom de Jenny Hermoso, la, la fée espagnole, pas plus. Euh, on, on se met encore la tête dans le sable. C'est pas c'est pas compliqué. Puis Ruby Alès, la manière dont il présente sa lettre et puis comment il écrit sa lettre aussi, y a foi en la vérité, puis que de plus en plus les de plus en plus sur la rue les gens commencent à commencent à comprendre la vérité ai hey,
0: Mais tu sais là la réalité c'est que bon euh, il est parti euh, Vilda l'entraîneur est parti donc on commence à faire le ménage. Le ménage n'est pas terminé parce que bon, c'est pas juste une histoire de deux hommes. là. On sent que c'était politique c'était tout, euh, c'était des amis qui s'appuyaient les uns les autres. Donc, il y a encore du ménage à faire. Le
1: départ de Roubiales n'est pas une fin en soi.
0: Non, c'est ça. C'est peut-être juste la pointe de l'iceberg. Euh, il va falloir qu'il y ait davantage de, 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 de ménage pour que les joueurs et les joueurs acceptent de revenir au sein de, de la sélection. Mais moi, j'espère je, que ça va continuer. Je me dis, ça, ça va peut-être créer justement un précédent dans le sens où euh, euh, ça va... Est-ce que ça va pas forcer d'autres fédérations à justement à poser des questions, euh, faire des recherches et s'assurer qu'il n'y a pas des controverses ou des histoires camouflées comme ça ailleurs. Parce que c'est juste un exemple. Malheureusement, on l'a vu en France, on l'a vu aux États-Unis, à NWSL. C'est un problème récurrent. Et c'est comme si le baiser, finalement, de Roubialaise, c'est juste comme l'illustration. L'illustration mmh. où là, finalement, c'est aux yeux de tout le monde. Mais il y avait plein d'affaires qui se passaient quand les portes étaient fermées.
1: Ben, c'est super important qu'il y ait d'autres fédérations qui, justement, emboîtent le pas et regardent un peu quest ce qui se passe entre les, les murs de leur bureau, puis sur le terrain d'entraînement et tout ça, parce que on a parlé de la vague d'indignation mondiale que ça a suscité. Mais s'il y a une vague d'indignation mondiale, il faut que tout le monde puisse s'indigner et en même temps être capable de se regarder dans le miroir. Tu ne peux pas dire « Hey, c'est épouvantable qu'est-ce que Roubialès a fait quand tu as des squelettes dans ton placard. » Ou du moins, si tu en as, tu es aussi bien de te pencher là-dessus. Il faut que ça devienne un courant. Hein? Puis
0: Oui, mais tu sais, tout le monde se lève là, présentement. Tout le monde est indigné. Ouais. Euh, les joueurs de l'équipe euh, espagnole, ben, là, ils ont dit on ne joue plus pour l'équipe. Puis quand même, faut, faut le donner. Il y en a quand même euh, 12 que finalement euh, ils ont dû faire une croix sur leur projet de Coupe du Monde exact. en posant des questions en septembre dernier. Mais je me, je me mets en position d'une fille qui limite, là, que son rêve, là, ça fait 15 ans, 20 ans qu'elle ne joue au soccer. Son rêve, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Puis là, c'est bien beau avoir des principes. Là. Puis là, tu veux te tenir debout. Puis là, tu as défendu ouvertement sur les réseaux sociaux, Jenny Hermoso. Mais quand arrive euh, quelque chose au sein de ta fédération, quand c'est te lever puis manifester au effort, mais faire une croix sur ton rêve et ta place à la Coupe du Monde. C'est pas évident là. Puis il va encore avoir des situations où des filles vont devoir ou des gars, des filles vont devoir ben, ok, je dirais rien parce que j'ai pas le pouvoir de faire changer les choses, puis je peux pas mettre une croix. Qui vont devoir choisir entre leurs rêves
1: Mais pour ça faut et leur carrière. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est pas une fin en soi. C'est pas que c'est pas simplement de prendre, euh, regarder qui, euh, qui a fait quoi à la fédération, puis ah bon, un tel un tel devrait peut être là, un tel devrait peut être là. Si tu fais juste en enlever puis mettre d'autres gens dans la même culture d'entreprise ou d'organisation, c'est appelé à se répéter. Il faut aussi que tu mettes en place des gens dont la, le travail, c'est justement d'étudier tout ça, de regarder qu'est-ce qui se passe au sein de ton organisation et de carrément changer la culture de l'organisation. Mm -hmm. Parce que ça fait tellement, des ça fait des décennies, des siècles, qu'il y a une culture du silence dans plein d'organisations sur toutes sortes d'enjeux, pas seulement des enjeux de nature sexuelle, ouais. toutes sortes d'enjeux. Mmh. Et malheureusement, c est, c est ce genre de, de délit, euh, c'est certains des, des, des plus graves qu'on peut subir, mais c'est ce que ça prenait pour que justement, on, on, on ouvre enfin les yeux. Puis la victoire de l'Espagne a mis, a mis la, un projecteur bien braqué là-dessus, Ultimement, j'en reviens encore à, à cette caricature-là à, à, à laquelle j'ai fait, euh, fait référence, cétait la semaine passée? Il y a deux mm -hmm. semaines, je ne me souviens plus. Caricature d'une... Dans, dans un quotidien en Espagne, une grand-mère qui se fait demander par sa petite-fille, « Hé, hey, grand-maman, rappelle-moi rappelle comment c'était quand tu as gagné la Coupe du monde. » Et la grand-mère qui répond, « Ma petite-fille, on a gagné pas mal plus que ça. Ouais. » Des fois, ça te prend justement des... On aimerait que toutes les améliorations dans notre société se passent de manière organique, puis qu'on s'améliore constamment de jour en jour, mais des fois, ça prend des grands coups comme ça.
0: Oui, c'est bon qu'on le rappelle, pour qu'on continue à le rappeler. En passant, l'Espagne a gagné la Coupe du Monde, et si bon Mati hein? peut gagner Quoi? le Ballon d'Or, ça, donner... si bon ça va donner une autre tribune euh, aux Espagnols pour faire valoir leur points. Hey Ali, avant qu'on se quitte, je veux mentionner deux, euh, deux nouvelles, deux trucs qui se sont je passés en je... fin de semaine. Je
1: peux te parler juste, juste de Rubiales, 30 secondes? Oui. Louis Rubiales a présenté sa démission euh, avec un document Google qui a été relayé sur les réseaux sociaux. Oui. Mais ça, ça voulait dire que tu pouvais aller dans le document Google, tu pouvais passer ton curseur sur l'icône du propriétaire du document qui était Louis Rubiales et tu pouvais connaître l'adresse Gmail de Louis <rire> Rubiales, qui, j'en suis convaincu, a été inscrit à plein de choses, plein d'infolettres, plein de comptes oui. <rire> dans les 24 dernières heures. Et ça, ça me procure un bonheur que je n'arrive même pas à décrire. Ça m'amuse tellement qu'il ait fait que... ce move de recrue là
0: On va lui envoyer euh, le, lien, euh, le lien du balado qui pratique son ben français. qui oui, on va être très content de nous écouter. <rire> Écoute,
1: je ne peux pas confirmer ou infirmer que quelqu'un je n'ai pas, pas de confirmation là-dessus. Je ne peux pas confirmer pas ça publiquement. Source, hein? Je n'ai qu'une source, bien placée, mais une seule source, que louis Robiales aurait été inscrit à l'infolettre de Radio-Canada Sport.
0: Mais on met ça au conditionnel, on n'est pas au peux courant. Je
1: ne peux pas confirmer que c'est arrivé. On ne peut pas
0: confirmer, ni affirmer, mais M. Robiales, salut!
1: <rire> si vous avez d'autres infolettres auxquelles euh, l'inscrire...
0: Oui, c'est ça. allez, 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 allez lire allez sa lettre
1: de démission. Passez votre curseur où est-ce qu'il faut, puis euh, vous allez voir que hein, euh, M. Roubiales va avoir euh, beaucoup de plaisir.
0: Deux moments, Alice, je disais a retenu mon attention dans le monde du soccer féminin en fin de semaine. Paris FC, qui se qualifie pour la Ligue des champions avec…
1: Oui, mais à quel prix
0: oui, mais Guétan Tiné. Bah ben oui, mais. J'allais dire ta Guétan. je suis notre, un peu déplacée pour que les euh, gens comprennent notre que. Notre
1: Canada. Notre Canada là dedans. Je, je sais. sais de notre Canada. Mais
0: Olivier est un grand fan de Guétan Tiné.
1: Bah ben oui, c'est sa dernière saison. 37 je, suis content, ans. je suis content pour elle. Non mais quel beau bon bon moment. Qu on la, la Ligue des Champions.
0: On la voyait pleurer sur le terrain. C'est un grand moment un pour continuer. ce, ce club-là. Et aussi, ben je salue nos fans haïtiens du Morne. Quel but C'est ça. Là, on me dit des mots en créole dans les oreilles, mais je ne prendrai pas de chance, parce ben, que je voudrais pas vous insulter. Mais bref, euh, quel beau but sur une passe d'Eugénie Le Sommer, une autre qu'on aime beaucoup, et l'OL qui bat le PSG. L'OL de Vanessa Gilles. En passant, allez suivre les réseaux sociaux de l'Olympique lyonnais. En fait, j'ai l'impression que... Euh,
1: c'est du, du génie.
0: C'est du Vanessa Le eh, Vanessa Le Gilles, voyons. Vanessa, Vanessa Le <rire> Je sais pas. Le sommaire Le Gilles. Donc, euh, Vanessa Gilles, c'est elle qui fait tout. Je suis sûre qu'elle a un, un boni sur son contrat pour euh, donner du contenu Le aux contenu, réseaux sociaux ouais. parce que c'est du bonbon. Elle est une fille super divertissante. On est chanceux de la voir dans la sélection canadienne. En plus, elle est pas pire, pas pire au soccer. Ah, correct, hein? Elle est correct. Elle
1: Elle a perdu son téléphone, beau-petite. Allez voir fait ça. Que fait quoi? L'activité de team bonding? Ça a été de retrouver le téléphone, finalement.
0: Voilà. Olli, merci. Merci, Christine. On n'est pas super est incapable de se débrouiller. Massoun revient, nous, le reste pas Paris pour toujours, toujours, toujours. Merci à Jacques-Alexis à la réalisation. Merci à Benoît derrière la console. Donc, on sera de retour. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, pour un autre épisode de Tellement Soccer.
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Mm -hmm.